0: Merhaba, ben Gizem Aslantepe. Bugün günlerden 24 Nisan 2021, İran Pod'un 42. yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz İran-Suudi Arabistan yakınlaşması. 2021'in ilk aylarında başlayan bu yakınlaşma geçtiğimiz günlerde su yüzüne çıktı. Görüşmelerin Bağdat'ta yapılması, Irak'ın ikili ilişkilerin yeniden geliştirilmesinde aracı olduğunu gösteriyor. Peki bu görüşmelerde iki ülkenin gündeminde neler var? Öncelikler neler ve neden daha önce değil de şimdi duyduğumuzda? istendi tarafları bir araya getirenler neler oldu bu yayında bunları ele almaya çalışacağım. İran ve Suudi Arabistan arasındaki belirgin farklılıkları İslam'ın yorumlanmasında, bölgesel düzeyde kurulan ilişkilerde ve petrol ihracatına yönelik bir takım politikalarda görmek mümkün. Dolayısıyla bölgede iki ayrı kampın liderliğini üstlenen bu ülkeler için rekabet kaçınılmaz. Yakın tarihte de bu rekabet Suriye ve Yemen'de vücut buldu ve iki ülkeyi içinden çıkamayacakları ve bölge halklarının da hayatlarını yakından ilgilendiren vekalet savaşları sürükledi. Esasen bu rekabetin kökeni İslam devrimine dayanmakta. İran'ın 12 İmam Şeli'ne karşın Suudi Arabistan'ın vahavi inancını benimsemesi, bölgede dini liderlik ve mezhepsel konularda da ikilik yarattı. Aynı zamanda devrim bölge ülkeler açısından da bir ilki teşkil ediyordu. Mutlak monarşiyle yönetilen su halkı için bu iyi bir örnek değildi. Buna ek olarak İran'ın devrim ihracı politikası izlemesi, Levant'taki etkisini artırma çabaları ve son olarak başlattığı nükleer faaliyet İzlediğiniz Gittikçe da endişelendirmeye başlamıştı. Ayrıca İran'ın Suudi Arabistan'ı büyük şeytan Amerika'nın işbirlikçisi olarak görmesi de ikili ilişkileri çıkmaza sokan bir başka noktaydı. Ancak İran'ın 90'lardaki revizyonist politikaları ve yeni dünyaya entegre olma çabaları Suudi Arabistan cephesinde karşılık buldu. Önce Haşmi Rafsanjani ardından Muhammed Hatemi dönemlerinde Suudi Arabistan'la ilk temaslar gerçekleştirildi. Hatta bir güvenlik anlaşması dahi imzalandı o dönemde. Bununla bir Birlikte ABD'nin İran'a yönelik e, politikalarını değiştirmesiyle Suudi Arabistan da politikalarında birtakım değişikliklere gitti ve anlaşmadan çekildi. E, bu noktada bir parantez açma gereği hissediyorum çünkü İran-Suudi Arabistan ilişkilerini ABD'den bağımsız düşünmek mümkün değil. E, bu her dönem için geçerli aslında. ABD'de demokratların başa gelmesiyle Riyad'ın politikalarında da İran'a karşı yumuşamalar meydana geliyor. Öte yandan Şahinler yönetimi devraldığında bu durum Riyad açısından tersine dönüyor. Dönüyor. İki ülke arasındaki temel çatışma noktalarına dönecek olursak bunları Suudların Suriye'de Şii milislere ve Esad yönetimine karşı muhalifleri, Yemen'de Husiler veya Ensarullah Hareketi olarak bilinen İran destekli güçlere karşı Yemen hükümetini desteklemesinden görebiliriz. Ayrıca Irak da her zaman iki ülkenin nüfuz alanına girmeye devam etti. Bunun yanında Suudi Eristan'daki ve Bahreyn'deki Şiiler de, Riyad için her zaman tehdit olarak görüldü. Bunun yanında Suudi Arabistan'daki ve Bahreyn'deki Şiiler'de Riyad için her zaman bir tehdit olarak görüldü. Bu rekabet ve iç savaşlarla gelen ilişkiler geçtiğimiz yıllarda Suudilerin İran'da rejim değişikliğine ve devrim muhafızları ordusu komutanlarına yönelik planlarının ortaya çıkması ve bunların Wikileaks'te yayınlanmasıyla İyice çıkmaza girdi. Son olarak 2016'da Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır Ennemr'in de aralarında bulunduğu 47 kişiyi terör suçlamasıyla idam etmesi ilişkilerin tamamen kopmasına neden oldu. Bu olay İran'da büyük tepkilere yol açtı. İran'daki üst düzey yetkililerden ve Ayetullahlardan bir dizi açıklama, kınama hatta tehditler geldi. İdamın ardından Suudi Arabistan ve Bahreyn'de Şii vatandaşlar protesto gösterilerinde bulundular. Yönetimler bu gösterileri sert bir şekilde bastırdı. Aslında en ağır gösteriler de İran'da düzenlendi. İranlılar Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne molotof kokteylleriyle saldırarak binaya ateşe verdiler. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Fas'tan İran'a tepkiler geldi. Ardından Suudi Arabistan İran'la ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu. Ve aynı zamanda İran diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat verdi. Tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde 5 yıl sonra ilk kez iki ülke arasında yeniden diplomatik ilişkilerinin kurulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Financial Times'ın kaynağını açıklamadığı haberine göre taraflar 9 Nisan'da Bağdat'ta bir araya geldiler. Fars News önce hem Suudi Arabistan'ın hem de İran'ın görüşmeleri yalanladığını aktardı. Ancak daha sonra İran'da muhafazakarları ve reformistlere yakın birçok gazete haberi doğruladı hatta İttilat gazetesi AFP'nin yayınladığı raporu atıfta bulunarak görüşmelerde İran heyetine İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin başkanlık ettiğini yazdı. Devrim ofislerine yakınlığıyla bilinen teslim haber ajansı önce görüşmeleri doğruladı. Ardından çok kilit bir şey yaptı. Veliat Prens Selman'ın neon projesi ve ile ilişkileri geliştirmek istediğini dair bir yazı yayınladı. Aslında tepkisini de belli etmiş oldu. İlk resmi açıklama İran dışı Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'den geldi. Hatipzade İran'ın Suudi Arabistan'la görüşmeleri memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. İki ülke arasında bölgesel konularda bir takım anlaşmazlıklar olduğunu ancak aynı zamanda Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi gibi konularda işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Ardından İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi de görüşmeleri doğruladı ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Mescid'in bu açıklamalarına yine devrim muhafızlarına yakın Cevan Gazetesi'nde yer verildi. Görüşmelere dair önemli bir detay da Envec Medya'dan geldi ve devrim muhafızları ordusu Kudüs Güç Komutanı Kani'nin görüşmeler çerçevesinde Suri İstihbarat Şefi Halit Bin Ali El Hümeydan ile bir araya geldiği iddia edildi. Aynı kaynak Financial Times'ın aksine görüşmelerin yeni olmadığını tarafların Ocak ve Şubat aylarında da bir araya geldiğini ve bu görüşmelerin genel olarak güvenlik güçleri arasında gerçekleştiğini ekledi. Ayrıca Tahran'ın Husi'lerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurmak için nüfuzunu kullanacağına söz verdiğini ve bunu karşılığında Riyad'ın da nükleer görüşmeleri desteklemesini istediğini aktardı ki bu çok önemli bir detay bence. ABD'nin ve AB'nin bölgesel müttefikleri nükleer meseleyi dahil etme çabalarını düşündüğümüzde daha anlamlı bir tablo çıkıyor ortaya. Bir de Suudi Arabistan'ın mesele meseleye dahil olmak istediği ve İran'ın kontrolsüz bir güce evrilmesini istemediği bir gerçek. Ancak İranlı yetkililerin resmi açıklamalarında Riyad'ın bu meseleye dahil olmaması gerektiği geçmekte. Her halükarda Riyana'daki süreç Riyad'la yapılan görüşmeleri yakından ilgilendiriyor. Ancak İran'ın Riyad'ın doğrudan müzakerelere katılmasını kabul etmesi gibi bir şey çok zor şu an için. Bu arada Reuters'ın verdiği bilgilere göre Riyad ve Tahran arasındaki ikinci tur görüşmelerinde de, Nisan sonu veya Mayıs başı gibi yapılacağı bildirildi. Görüşmeleri Riyad'ın penceresinden baktığımızda bu yakınlaşmaya zemin hazırlayan birçok mesele var. Bunlardan biri İstanbul Başkonsolosluğu'nda suikasta uğrayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ABD'de yayınlanan rapor ve Biden yönetiminin velat Prens Selman'a karşı aldığı tavır. Yine bu bağlamda Yemen'deki desteğini çekmesi, Riyad'a silah satışını askıya alması. Dolayısıyla Riyad'ın ABD'nin arkasındaki askeri gücünden, desteğinden yoksul olduğunu hissetmesi. İkinci olarak Muhammed bin Selman'ın bölgede önemli müttefikleriyle ayrılıklar yaşaması, örneğin Baye ile ciddi bir nüfuz mücadelesine girdiğini görüyoruz. Üçüncü olarak Yemen'de devam eden savaşın yıpratıcılığı ve esas olan da bu. Ve dördüncü olarak İran-ABD ilişkilerinde son dönemde meydana gelen olumlu gelişmeler. Bütün bunlar Riyad'ın İran'la yeniden temas kurmasını daha anlaşılabilir kılıyor. Görünen o ki, Tahran'da e, bu süreçte çok yönlü bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Nükleer müzakereler, ABD ile temaslar, Rusya ve Çin'le geliştirdiği stratejik işbirlikleri, geçtiğimiz günlerde dışları bakın Cevazı tarafını ortalısıyla düzenlediği ziyaretler. Şimdi de Irakların yardımıyla Suudi Arabistan'la normalleşme. Ayrıca bu normalleşmeye Ürdün ve Mısır'ın da eklenmesi beklenebilir. Zira Riyad Tahran görüşmelerine Ürdünlü ve Mısırlı yetkililerin de dahil olduğu belirtiliyor. Özetleyecek olursak İran'ın burada nükleer müzakereleri yani Viyana görüşmelerini tamamlayan barışçıl bir dış politika portresi çizmeye çalıştığı söylenebilir. Yine bu hamlelerle İran bölgede İsrail'e karşı kendi cephesini geliştirmeye, güçlendirmeye ve İbrahim anlaşmalarının yayılmasını veya etkisinin kırılmasını <gülüyor> önlemeye çalışıyor olabilir. İkili ilişkilerin geleceğini etkileyen yegane mesela aslında Yemen'de devam eden savaş. Bunun dışında İran'ın nükleer çalışmaları ve askeri yetenekleri Suudi Arabistan'ı endişelendirse de Yemen'de bir ilerleme kaydedildikten sonra tekrar farklı konularda da masaya oturulabilir. Gelişmeler şimdilik böyleydi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.